0: Agora, agora, fique por dentro do ponto de vista do profissional no mundo esportivo. Acompanhe o podcast com Atos Oliveira. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast com Atos Oliveira. Hoje, a conversa foi com Gabriele Gomes, ela que é produtora do Globo Esporte da Bahia, falando sobre a sua profissão e também dando outras opiniões sobre o mundo do esporte. Em uma das perguntas, Gabriele respondeu sobre a procura e as oportunidades dentro do jornalismo na Bahia. de
1: alguma forma. Aqui na Bahia, o campo de jornalismo, ele não é tão vasto assim, né? As oportunidades não são tão amplas. São poucas oportunidades. A gente tem a nossa maior emissora aqui, na Bahia, que é a TV Bahia. Então, todos os estudantes de jornalismo acaba querendo trabalhar também na TV Bahia, que é uma filiada da Globo. né Todo mundo que quer fazer jornalismo já fala logo que quer apresentar Jornal Nacional, por exemplo. Então, a procura pela produção ela não é específica, mas muita gente quer trabalhar. No meio da televisão, no meio do rádio, enfim, contribuindo de alguma forma com esse conteúdo que vai ser passado nesta vez.
0: Gabriele também falou sobre o sentimento que teve com o decorrer do tempo na profissão.
1: Isso porque foi meu primeiro contato com a profissão bate aquele receio. Você não conseguiu fazer seu trabalho com muita consciência, né? até mesmo por causa da experiência e tudo mais. Então, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu me apaixonei. Cara, eu me apaixonei pela produção assim, de TV. Eu não esperava. E assim, todo mundo que trabalha é, TV. Com esporte ou não, começa como produtor. Né? Todo mundo tem um pouco de produtor ali do lado. Então, você começa como produtor e aí você vai na porta, você já vai fazer uma, uma outra coisa. Mas é uma área que eu me apaixonei por isso. Não eu tô tudo não.
0: O... A produtora também destacou qual é o maior desafio da sua profissão.
1: Lidar com gente, eu acho. Lidar com gente é muito bom, mas também é muito difícil. Não é todo mundo que está aberto a falar, não é todo mundo que vai ser gentil ou educado, que vai te tratar bem por exemplo eu tentei tinha uma entrevista e que o personagem me xingou por exemplo né falou ah você tem cara de que possa criticar se recusou na entrevista me xingou então assim eu acho que isso é um desafio é você tentar conhecer a pessoa que aquela história vale e que falar com gente é uma das melhores coisas que tem mas é complicado
0: a produtora também destacou como é feito o trabalho na checagem dos vídeos para o melhor aproveitamento dentro do site no Globo Esporte.
1: Uma coisa que facilita muito a vida da gente que é o WhatsApp. Então, quando a gente recebe algum vídeo ou alguma informação, às vezes a gente recebe por telefone ou pelo próprio WhatsApp também, né? Ou a hashtag no Twitter que a gente tem, que é o você, a gente tem que checar com a assessoria do clube. Ó, oh, a gente recebeu isso aqui, confirma. É verdade? É antigo? Então, posso soltar? Não posso soltar? Ou então a gente também tem os um meios, né? É, não por trás, assim, mas a gente também tem fontes de dentro do clube. Que acabam falando, ó, oh, confio. mas a assessoria não quer confirmar, e aí? Como faz? Então a gente também acaba tendo que dar essa confiança, nesse né? passo de confiança, porque não foi o clube que confirmou, foi uma fonte de lá de dentro. Então, a gente tem que escolher entre confiar ou não noticiar. Ou perder o furo, por exemplo. Mas A Associação, pelo menos da é história, são muito boas aqui na Bahia. Eu gosto de trabalhar com eles. E é, é muito bom mesmo. Eles confiam, então falam a verdade. Eles falam, ah, não, não deu, isso é falso, isso é mentiro. Aí a gente deixa pra lá.
0: E se perguntasse o que foi para ela o melhor de trabalhar no jornalismo esportivo? Há várias situações que podem engajar ainda mais a pessoa dentro de um trabalho.
1: Contar boas histórias, histórias sociais que ajudam pessoas. Contar histórias de um jogador, por exemplo, que tem uma família humilde, que conseguiu tirar a família né, e dar uma vida melhor, ou então falar de algum menino ou menina que não tem oportunidades, que não tem estrutura, que não tem dinheiro, mas o sonho é um futebol, ser jogadora de futebol e tem talento. Então, o mais gratificante é contar a história mesmo, você se deparar com seus ídolos esportivos e se deparar com histórias bacanas a serem contadas.
0: Gabriele também deu algumas dicas para aqueles que querem iniciar na profissão, falando sobre os principais métodos utilizáveis hoje em dia, para aqueles que começaram e que também desejam entrar em outras áreas no mundo do programa esportivo.
1: passar, você tem que ter bons contatos, estar sempre atualizado na rede, por exemplo. Eu lido muito Twitter, eu tive muita falta no Twitter, digitava uma palavra chave, Projeto Social Salvador. Salvador de e apareceu muito falta, muito história boa para ser contada. Então, estudar bastante, né? conversar com pessoas da área. No início eu conversava muito, eu converso até hoje. Eu encho o saco de meus colegas de trabalho, perguntando: ah, mas como é que faz isso? Como é que chega nesse nível? O que é que eu tenho que fazer para melhorar? E, e conversar com quem já é da área, com quem já tem muita experiência, né? ver o que é que pode fazer, de início, como começar. Em 2017, eu entrei na faculdade e eu e mais facilidade a gente... Nós criamos um, um portal esportivo, né, o Entrelinho. E a gente tinha um canal no YouTube também que tinha podcast. Então, a gente acabou aprendendo edição de vídeo, edição de áudio, é, como escrever, a gente pegava o texto e mandava para o jornalista por gente. Tem um amigo meu, do GED, do Rio, que eu mandava sempre meus textos pra ele. Eu falava, pô, que assim, estar tá certo,
0: a tá correta.
1: Aí ele me dava os toques, eu reescrevia e aí publicava. Então, nesse início, foi muito bom. Hoje, por exemplo, um menino veio falar comigo no Instagram, perguntando como começar, né? E aí eu falei, trinca um blog, cria um canal no YouTube, fala do que você gosta, faz de esporte pra quem gosta. É muito bom, Nada assim... Amor não é simplesmente, você tem que ter um desenvolvimento, né? Você tem que ter uma especialização, ou então ter algo novo. Eu aprendi a mexer com filme cedo, eu aprendi a mexer com o Photoshop cedo que a gente acaba nem usando também na produção. Mas nessa parte do portal a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa, de verdade. Então, pra quem quer começar cria um site, cria um canal, pede ajuda, chama amigos que gostam, acompanha futebol, acompanha um vôlei, um handball, qualquer outro esporte, fala. Ou então pega um assunto que é carente na sociedade. Aqui em Salvador, por exemplo, o futebol é mais forte. A gente não tem um outro esporte assim, né? Um basquete, um vôlei, é muito difícil. Então, pega esses esportes e fala sobre A
0: produtora também destacou as novas plataformas e streams que foram sendo feitos de acordo com o avanço da tecnologia e o benefício deles para a informação e também a opinião no mundo do esporte.
1: Às vezes uma pessoa ele não está com tempo ali para ler uma matéria ou não está em casa para assistir ou no celular nada, você ouve o podcast mais fácil. Você está dirigindo você escuta rádio, mas quando você está almoçando por exemplo e tem uma TV na sua frente você vai assistindo. Mas ele deixa de ouvir o podcast dele ou o rádio por causa da televisão. Então acaba se complementando. A gente tem uma é, constante, uma mudança constante na tecnologia, então aumentando, né? Às vezes, por exemplo, eu falo do Jeff que é mais meu rotina, mas o Globo Esporte, por exemplo, às vezes pega um QR Code que é atual, quando que a gente ia imaginar que uma televisão ia passar QR Code, pega seu celular e bota ali. Aí a gente pega um link do podcast, né? De um episódio do podcast. O Jeco segue o Baba, BA de Então a gente pega, coloca lá, fala a né, presença tá mais ou menos o que tem no podcast, quem é o convidado, e bota o QR Code. A pessoa pega o QR Code e já cai direto no página do podcast. Então eles acabam se assim, complexando. É um conteúdo bem dinâmico também.
0: A produtora e profissional dentro do programa do Globo Esporte também falou sobre o futebol feminino e os avanços que precisam ser feitos para maior procura e também comercialização dos campeonatos do futebol feminino.
1: Eles têm futebol feminino? Eu não acho que eu não vou falar a maioria dos clubes porque eu, eu não sei direito. Mas por uma questão de obrigatoriedade. Depois que a F falou que é obrigatório, cada clube tem um elenco feminino, todo mundo. Então, eu acompanho o time do Bahia desde a época do Bahia do Zaco. E aí depois veio essa história de obrigatoriedade. E são meninas, por exemplo, é, de outros estados que vêm pra cá e de uma oportunidade melhor. São meninas que pagam as contas da família, por exemplo, a casa dos pais, quer dar uma vida melhor aos pais e garante a renda com futebol. Então, é necessário a gente ter futebol feminino porque a gente inspira outras meninas né, a gostarem, a participarem. Aí você pega na mão e fala assim: ó, oh, é possível, tá vendo que tem ali um grupo que tá jogando, que tá ganhando, que tá sendo campeão. Então é uma forma de incentivo, né? A gente vive um mundo muito machista e cruel. As pessoas são cruéis Então, é uma forma de você falar que é possível uma mulher jogadora de futebol e trabalhar na área esportiva. A gente também sabe que tem clubes que não dão boas funções às atletas. Então é de do alto pra meninas treinarem, não dão chuteira. O, agora com a pandemia, a CBF deu um auxílio aos clubes da Série A1 e da Série A2. Acho que 50 mil a 1 e 20 mil a 2. E alguns clubes não repassaram esse valor. Um valor que pagaria, né? Falava das atletas, assim, dá um auxílio a elas mesmas.
0: Este foi mais um episódio do Podcast com Atos Oliveira. Latos Oliveira. Latos Oliveira, você acompanhou o ponto de vista, ponto de vista. do profissional do mundo esportivo.